0: Amém, turminha! Tudo bem? Sim, missionário! Mais uma vez, nós estamos aqui para uma lição importante. Eu tenho certeza que o amiguinho de casa já espera ali com ansiedade. Eu quero ver o que que vão estudar hoje. Vocês sabem o que que nós vamos estudar hoje, amiguinhos? A parábola acerca da providência. E onde fica isso, Liquinha? Lucas 14, versículo 25 a 35. Hoje eu gostei, que a Liquinha fala e o Caio o eco da (risos) Liquinha. Você já foi num lugar que tinha montanha que você falou alô? Aí fica assim, alô, 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 alô? <risos> Tem lugar que vai que você consegue fazer isso. Que não, eu mas eu já, fui, eu já fui em lugares que não tinham muitos móveis, aí fazia quase a mesma coisa. Não tinha o quê? Móveis? É. Aí dentro ah, de casa, no né? Sim. É um dia assim, que você não morro você grita lá do outro morro, alguém responde lá. Alô, 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 alô! <risos> é bonito isso. Mas é, a vida é ser de coisa bonita, principalmente que Deus fez, né? Haja visto as criancinhas, que é coisa mais bonita que uma criancinha pequena. Quer dizer, quando ela começa a andar. (risos) (risos) E vocês andaram igualzinho também, eu também andei quando era pequeno. Todo mundo é igual. E tem umas, minha que vai andando assim, aí para… Aí cai sentado. <risos> Você é observador, hein, Cai? Você ri dela, Cai? Ah, algumas vezes. Algumas vezes fica engraçado, né? Mas ri no sentido no bom sentido, assim. Então, nós vamos estudar hoje a parábola da providência. Tá bom, a providência divina, né? Que já está preparada para socorrer a gente. Por isso, ela, ela é providência aquilo que Deus proveu para nós. Agora, nós vamos começar a ler. O, são vários versículos hoje, vai ser até o 35 E eu vou começar hoje a ler com a menina Mas depois ver o menino e vamos ver como é que vai ser feito Primeiro eu vou ler o primeiro versículo, que é o 25 Ora, ia com ele uma grande multidão E voltando-se disse-lhe é, Disse para a multidão, né? Ou disse para todo mundo, tanto faz então ia com ele uma grande multidão e esse ele é quem? Jesus, Jesus. o Senhor Jesus. Sempre onde Jesus estava ia com ele uma grande. E por que que há muitas multidões com Jesus? Alguém já pensou isso? Porque eu acho que eles queriam ver os milagres. E também alguns que... iam para ser curados. Não, mas e a também Bí... queriam aprender com a Jesus. A Bíblia dá uma resposta direitinho. Alguém sabe a resposta da Bíblia? Não. Dizem assim, grandes multidões o seguiam porque? Não, vamos ver agora. Quem é que vai ler aí o, o João 6, 2? É aí, pode? Então vai. Não, ela falou vai rápido. Você ainda passou uma parte de você certo? É Não tinha terminado aí, já passou. Então, mas só pegava. Então, leia, Flora. E grande multidão o seguia, porque havia os sinais que operava sobre os enfermos. Porque viam. Isso. Seguia porque via os sinais que operava Jesus. É, a multidão já ela viu os sinais que ele operava e seguia. Então por isso que as é que tinha uma multidão seguindo Jesus, porque ela estava vendo os sinais. É, nós como cristãos temos o poder que está sempre na presença de Deus. E mesmo no colégio, ah, não tem aula, um coleguinha liga, uma coleguinha, ah, eu tô doente e então, tal. Ah, mas Jesus cura, você tem que pregar com toda autoridade, mas como é que eles é fala, Você crê, creio? Então eu vou orar aqui, você vai ser curado. Esse é a hora, manda embora e a pessoa vai dizer: eu fui curado e graças a Deus. Então você vai fazer. Com isso, quem vai ser glorificado é o Senhor Deus. Jesus fazia isso sobre os enfermos. Aí agora a Aninha vai ler para nós o versículo 26. Eu Aninha. Deixa eu explicar. Nós estamos em Lucas 14, eu li o 25, agora valeu o 26. Pode ir, Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulheres e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas por que tem que aborrecer? Não é, mais, não é melhor tratar bem? Nós tão bem, mas às vezes o pai não quer quem seja de Deus. Ah, não acredito, hein? Uma vez um homem passou no Rio, lá em janeiro, foi falar comigo. Isso foi em 1978. Nós tínhamos um obreiro de 12 anos. Mas já era um homem completo, não grande, era pequeno. Ele se vestia como um rapazinho e sério. E abençoava o povo. Aí o pai foi falar comigo, o pai era um advogado famoso no Rio. Ô, oh, missionário, o meu filho, vamos chamar de José. José, eu gosto que ele venha aqui na igreja, mas ele agora quer vir todo dia. E tá lendo muita Bíblia. Eu queria que ele fosse um pouquinho assim... De fé, mas um pouquinho também com as coisas do mundo, né? Que ele pudesse jogar uma pelada com os rapazes, ir no cinema, ir no aqui, e não sei lá mais o que, tal, 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 tal. Eu falei: olha, eu não mandei ele fazer isso, não, eu vou conversar com ele. E ele explicou e tal, parecia que ele tinha razão. Aí eu chamei esse José e falei: Zezinho, seu pai esteve aí e falou isso e isso é missionário. Eu respeito ele que ele é meu pai, mas o meu pai me dá mau exemplo, fala umas coisas comigo, nem contar para o senhor o que eu devo fazer na rua. Eu não vou fazer, eu sou de Deus. Eu tô me consagrando a Deus. E ele tornou-se um bom pastor, hein? Ficou firme. Mas como é meu pai, sabe, pai, eu vou ver esse caso. Eu não bato de frente com ele, mas se o senhor puder não entrar nessa, é bom, porque eu sei o pai que eu tenho. Ele largou a minha mãe, minha mãe passa necessidade, ele acha que tá certo. Eu também passo necessidade com a minha mãe. Agora, se eu deixar, ele vai me levar para o mundão. Eu não quero, não. Quero ficar firme com Jesus. Então, aqui, no caso, Jesus disse assim, tem que aborrecer. Quer dizer, não, caiu ficar, ficar aborrecido. não que ele brigasse, que fosse emberrado, Nós não, assim, não fazemos. Mas ele fazia a coisa certa e o pai queria que fazia a coisa errada. Então, o pai ficava aborrecido. Não é toda a família, mas com aqueles que estão contra você. Pode ser bobo, você está falando de fanático e tal. Não, não estamos fanáticos, o evangelho não fanatiza. Nós estamos buscando a Deus para Ele nos ajudar. Agora eu queria que o meu amigo Binho lesse o versículo 27. Sim, missionário. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então qualquer pessoa tem que levar a sua cruz. Mas que cruz! Jesus foi condenado morrendo na cruz. Amém, vão morrer na cruz? Não, não é isso não. A cruz aqui significa a sua missão. Vamos dizer que Deus colocou você para interceder pela sua família. Tem uma tia sua, um tio, que tem vários filhos. E os filhos não querem nada com Deus. E eles estão perdidos. E você os evangeliza e ora por eles. Então essa é a sua missão. Você não pode deixar, não. Todo dia Deus... Olha para o tio Juquinha, para a tia Juquinha, pelos filhos Juquinhas e os os meninos Juquinhos, e a Juquinha, todo mundo ali é Juquinha, né? (risos) É da família Juquinha. Então abençoa eles. Então você está pegando a sua missão. né, Você tem que aborrecer pai e mãe, mulher, filho, se for casado, irmão e irmã. E ainda também a sua própria vida. Você quer... Não, eu vou fazer umas coisas diferentes. Não, eu vou fazer aquilo que eu sei. Esporte não tem pecado fazer. Não não é pecado na escola. Mas tem coisa que é pecado. Isso nós não fazemos. Nem pensamos nisso. Queremos saber disso. Estamos ligados com Jesus. Aí, porque quem faz essas coisas não pode ser discípulo de Jesus. E quem é discípulo significa que é um protegido, significa que vai aprender com Jesus, que vai ser usado. Ele vai criar situações para você ter a resposta certa, a palavra exata, para poder ajudar as pessoas. E vai ser bom para você. Agora, alguém vai ler, menina, né? Valeu o versículo 28. Eu, Liquinha, pois qual de vós Querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar. Então, quando você quer edificar uma torre, uma casa, é porque você já tem recurso guardado. Então, Jesus está dando a lição muito grande, só falou de uma partezinha. Se você um dia quer ter a sua casa, você ainda são criança, mas um dia vão ficar jovens. Então, você arranja um emprego e está dando um bom salário, não gasta com as coisas, não. Demais. Não gasta o necessário na vida. Tem gente que gasta tudo. Ele quer usar uma camisa de grife. Vamos supor que essa camisa aqui fosse de grife. Aí você não ia chegar a mencionar. Ah, deixa eu ver que marca essa camisa. Ele levantava assim, ah, essa camisa é tal, o senhor é um homem importante. um homem sabe. Ninguém faz isso. Então, essa camisa é Simples. Mas é uma camisa bonita igual aquela que é de grife. Só que a de grife eu vou pagar três, quatro, cinco vezes mais caro. E com essa aqui eu compro, mais uma camisa para mim eu dou para alguém que está necessitado, ainda ajuda outras pessoas. Então eu não preciso desse negócio de grife, essa ostentação. Ninguém pergunta que você está usando que camisa que é. É tal? Não. Olha, eu gostei da camisa sua, mas o vaidoso, né, ele, tá, ele tá olhando que eu tô com a camisa aqui, né, de tal marca, de tal não fala não de marca, que é chato. Né? Então, viva a sua simplicidade. E às vezes não tá nem olhando para a pessoa. Não, mas é mais o e a pessoa acha que tá olhando para ela, reparando, né? porque a roupa é boa. Então, eu sou assim, você é bobeira. E a gente não tem que ter esse negócio, não. Então, ele disse que quem leu, releia de novo liquinha. pois pau de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Então vai construir, eu tenho um dinheiro, mas eu tenho que fazer uma coisa a mais, tem que calcular. Eu vou ter condições? É, o meu salário é tanto, eu tô guardando tanto, vai levar tantos meses, é, dá, tá aí. Eu vou fechar o contrato com a construtora, vai me dar a casa prontinha de acordo com a minha condição. Porque se você começar a construir, aí Jesus vai explicar que agora eu não vou adiantar. Agora o menino valeu o versículo 29. Eu, Caio, missionário, para que não aconteça aqui, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, Quer dizer, vão ficar rindo. Olha esse cara aí, esse Zezinho aí. Esse Zé, pé de pato, sei lá. A mãe vai <risos> Começou a fazer uma casa, que a casa era grande. Está lá, só deu as paredes pela metade. Não conseguiu nem pôr a laje ainda. Pôs a laje, não conseguiu emboçar, Não conseguiu colocar janela e porta. O que, que adianta isso aqui? Só morada de morcego. E ficou rindo. Então, Deus não quer que nós passemos vergonha na vida. Tudo você calcula, né? Por exemplo, vocês estão em crescimento, o binho tudo indica que daqui a uns anos, quando ele feira homem, já seus 20, 22 anos, por aí, ele vai poder carregar um peso que eu não posso carregar, porque eu não sou da estatura dele, então ele vai, ele vai conseguir, quando você tiver condição, você faz, não, eu vou começar de qualquer jeito, Deus vai abençoar, não Ora, Deus, se Deus falar para você começar, começa, mas você tem que ter muita intimidade com Ele para entender pela palavra, que Deus não fala no ouvido, não. Deus fala dentro da palavra e você entende que aquilo foi com Ele, com você. Então, quando vai começar, Jesus quer que acabe, não quer que nós sejamos motivos de vergonha para que a gente depois, amanhã, não paga mico. Por aí né? tem gente que começa. Eu ia muitos anos atrás, uns 40 anos, um pouquinho menos, para Ribeirão Preto. E tinha uma andada parte aqui da, da Via Anhanguera, que é aqui que liga São Paulo a Ribeirão, que tinha um viaduto que veio do nada e ia para nada. Era gozada a coisa. O cidadão começou a construir, não tinha uma estrada antes, parou aqui, não tinha uma estrada para seguir. O que esse cara queria construir? Eu não sei até hoje. A gente ria à vontade, olha só o desperdício, o dinheiro do povo aí. Podia ter feito uma escola, um hospital, ou o próprio viaduto, mas não tinha projeto. Um viaduto, o que, que é? Para não passar, não parar o sinal das reis, para todo mundo parar. Então um passa correndo, o outro vem por cima e passa. Mas tem que ter propósito. E ele mandou fazer, grande parte, deve ter sido o governador, o prefeito da cidade, eu não sei, fez aquele viaduto lá. De onde para onde? Não tinha de jeito. Então, nada que vai trazer esse escárnio, vergonha, vai trazer alguma coisa para você de ruim, você deve fazer de jeito algum, não. Eu vou juntar meu dinheiro, vou fazer o cálculo, deu e com sobra. Teve um, um rapaz, um homem, já um pouco já velho, que ele era viúvo, e nos Estados Unidos, que era o maior país do mundo, naquela época que hoje ainda é, tinha um presidente muito famoso, talvez já ouviu falar nele, presidente Kennedy, já, alguém já ouviu falar? Uhum. Pois é. O presidente Kennedy, a mulher dele era muito bonita, Jacqueline Kennedy. Era um exemplo de pessoa, mas ele foi assassinado em Dallas. E ela ficou viúva. E ela foi, casou com esse velho, ele era um armador grego, ele fazia navios. Quem faz navio chama armador. E chamado Aristóteles Onassis. Ela é rica, casou com rico, ficou mais rica ainda. <risos> Só que um dia o repórter perguntou a Aristóteles Onassis, qual é o segredo para a pessoa ser bem-sucedida ou ao senhor? Disse, ah, tem vários segredos. Primeiro, você nunca deve aparecer para os outros porque você está doente. Então é bom ir à praia para ficar queimadinho. E outro, chegar sempre com humor, assim, uma pessoa alegre, porque é a pessoa que está doente está batida. Quando você for pegar dinheiro no banco, vamos dizer que você precisa de 3 milhões de dólares, aí você pede 5, o repórter correndo assim. Porque se você pede 3 para terminar uma obra e não consegue terminar, você precisa de mais um, o banco não vai emprestar. Ele está quebrando. <risos> então você pede 5, que você termine, você ainda tem 2 para devolver o banco, aplicar em outro negócio e ganhar dinheiro. Então, tem várias coisas. E ele disse também que você tinha que ser sempre positivo. Não é negativo. Ninguém gosta da pessoa negativa. A pessoa tem que ser sempre positiva. E aí, fazendo isso, a pessoa vai ter sucesso na vida. Agora, ele não sabia que Jesus é que dá o um sucesso. Nós já sabemos, né? Primeira coisa para ter sucesso é ser servo de Deus. Segunda coisa é obedecer a palavra de Deus. E terceira... é é crer e continuar crendo que Deus vai dar vitória. Aquilo que Deus quiser para nós, nós vamos conseguir. E aí a vitória vem. Eu tinha 11 anos quando eu vi televisão pela primeira vez. O meu pai era pobre, era pedreiro, ele era muito humilde. Eu morava numa cidade pequenina, que não tinha um um asfalto, nem um paralepipo na rua, não tinha, tudo terra, terra seca. A própria praça da cidade era assim. Eu lembro até quando começaram a fazer o calçamento lá. Então, um primo que morava numa outra cidade, chamado Cachoeiro do Itapemirim, onde nasceu o cantor Roberto Carlos, ele foi passear na minha terra e falou, primo, vamos passear na minha cidade lá, em casa Eu favor Eu vou. Papai deixar, eu vou. Falei com o pai e a mãe, pode ir. Uma a minha mala, eu fui. E cheguei lá e ele perguntou assim, para mim, você conhece televisão? Falei, não, já ouvi falar. Eu tô falando, isso era 1958, a televisão chegou no Brasil em 1952. E Cachoeiro já tinha. Aí eu falei, eu falei então, já noite noite nós vamos. Lá na praça, tem uma loja que vende televisão, as máquinas lá vai, essas coisas todas. E ela põe um aparelho para os pobres assistirem de noite. Aí eu falei, então, vamos lá. Chegamos lá, tinha umas 100 pessoas, eu passei no meio e fico com 11 anos, hein? Você já conhece alguém que tem 11 anos aí, né? E quando eu estava olhando, eu já era Jesus. É, a televisão, eu gostei. Aí eu dei as costas para a televisão e fui olhando para o povo. O povo tava todo parecendo hipnotizado. <risos> com aquele olho fixo, acho assim, que a boca meio aberta, né? Aí eu falei assim: Jesus, olha que negócio bom esse negócio de televisão. Eu conversando com Jesus. Hein? Não tem ninguém falando do senhor na televisão. O povo tá aí parece até hipnotizado. Se tivesse uma pessoa falando, eu estava ouvindo a tua palavra. Aí parecia que eu estava tendo uma conversa com Jesus. Falei e fiquei calado. Aí senti mais uma inspiração. Foi Jesus, eu vou fazer uma promessa ao Senhor. É como se dissesse, eu estou procurando alguém para estar na televisão. Se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá falando do teu amor. E acabou o diálogo ali, mas eu guardei. Não contei para ninguém, nem para minha mãe, que era confidente. Porque a minha mãe não era evangélica, não ia entender essa parte. 20 anos se passaram. Aí eu estava agora com 31 um. 78. Eu comecei na televisão dia 3 de novembro. Naquele tempo do Brasil, o evangélico, o povo era 2,3% da população só. De cada 100 só tinha 2,3. Hoje nós já estamos passando a metade. valeu, valeu. Então se Deus tocar no seu coração, você pede e vai. E eu nunca esqueci de onde eu vou estar lá. Onde eu vou estar lá. Deus abre a porta e abriu. <risos> agora, quem é que vai ler o outro versículo? Eu, Flora, missionário. Mas já não leu a menina agora? Não, mãe. foi o Caio. Foi o Caio? Isso. Então, eu pensei que você tinha lido antes e a outra tinha lido. Mas tudo bem, Flora, é com prazer. Leia para nós agora. Dizendo este homem começou a edificar e não pode acabar. É, e não pôde acabar. Então, esse homem... É, e, dizendo dois pontos. Então alguém está dizendo. A entonação é assim, dizendo é, é, assim, coisa assim. É, escarnecer dele, ponto, dizendo dois pontos. Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Quer dizer, você começa uma obra, você tem que acabar a obra. E Deus vai lhe dar o sucesso. Vai vir provação. Você não olha para a provação, olha para Jesus que você consegue. Aí nós vamos agora. O versículo 31. Agora é o menino, né? Eu.
1: Zequinha. Zequinha.
0: Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho? Sobre se quando 10 mil pode. Com 10 mil. Com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? É, então tem uma guerra. O rei daqui só tem 10 mil. E quando ele manda ver lá, fala assim: não vai ser feio, hein? A pessoa só tem 10 mil. O outro está vindo com 20 mil. Aí ele quer vencer a guerra, o que que ele faz? Reúne os generais dele. Como é que nós vamos enfrentar 20 mil com 10 mil? Não dá. Você enfrentar 20 mil, tem que ter mais de 20 mil e não menos. A gente vai perder essa batalha. Mas como é que nós vamos fazer? Então, se eles encontrarem uma saída, ele vai. Se não, Jesus vai explicar. Aí alguém deu o versículo seguinte. Eu, Aninha, missionário, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. É, então já se rende. O o rei Joaquim Manel, Dom Joaquim Manel, rei do, 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 sei lá, do do rei Nararate. Mandou dizer pro senhor que ele tá arrependido do negócio de guerra. Ele também não vai chegar e dar o, o bizu, né? Que falar que ele tá com medo. E ele não quer sacrificar o soldado dele nem o seu. Ele pede condições. O que o senhor impõe? Bom, então ele vai ter que dar 100 mil carneiros todo ano. 100 mil ovelhas, 10 mil vacas, sei lá, e pede a quantia. Eu, então eu vou lá falar com ele. O embaixador vai lá e diz, não, diz que eu não posso, 100 mil eu não consigo, 50 mil eu consigo. Metade tudo aí eu consigo. Aí vai lá e fala: não, metade eu não quero. Eu quero mais 10%. Volta o embaixador, rei. Ele quer mais 10%. É, tenta 5%. É assim que é negociação, né? Se ele aceitar, nós ganhamos 5%. Se não aceitar, você paga o 10 e a gente vai perder a guerra. Aí vai lá e faz o acordo que é melhor do que entrar e perder o soldado dele e perder tudo. Então ele pede condições de paz. Aí agora quem valeu 33%? Eu, Binho Missionário. Uhum. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está vendo? Você tem que renunciar a tudo que tem. Você não tem condições de enfrentar o juízo de Deus. Os seus argumentos são muito fracos e ninguém tem condição. Então pede condições de paz. O que eu faço, senhor? Arrepende seus pecados. Seja batizado em nome do Senhor, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E seja cheio do Espírito Santo, aí você vai ser um vencedor. Ele está usando uma figura de guerra para mostrar que isso é uma guerra. Não, não, no último dia Deus vai ter misericórdia de mim. Não vai, a misericórdia é agora. Jesus falou que é agora. Quem não se preparar agora, não vai para o céu. Então, tem que aceitar as condições de paz, que são lindas. que? Arrepender dos pecados, você tira aquele, aquele peso da consciência e já não tem mais nada. Aí você agora cidadão do Reino do Céu, e você prospera com Jesus. O pecador precisa aprender isso para ele poder ser uma pessoa abençoada. Agora, uma menina, valeu 34. Eu, Liquinha. E Liquinha. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará. Então, bom é o sol. O sol é bom, é para salgar. Mas não pode salgar demais. Quem salga demais faz a família ficar toda com pressão alta, né? Uhum. Mas também não pode comer sem sal, o negócio de soça, tem né? Gosto, me é deixa a família com a pressão alta e deixa também desidratada. Pois é, então nós temos que deixar a pessoa é, bem alimentada a família. Então, o sol é bom. Mas se ele degenerar, perder o seu poder de salgar, Pra que, que ele presta? Pra nada. Aí o que, que vai acontecer? Alguém vai ler o 35. Eu, o Zequinha. Zequinha. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, não presta para nada, perdeu o sabor. Assim é o cristão. Se o cristão perdeu o sabor, de de salgar as pessoas porque nós, por nossa causa, o mundo está pior, porque a gente, com o padrão que nós não fazemos coisa errada, o pessoal começa também a segurar um pouco, né? Se bem que tem uns aí que propagam coisa errada, mas coitado, vão sofrer tanto de juízo que não compensa. Desde pequeno eu sabia disso. E olha, Deus deu a vitória. E graças a Deus. Vamos fazer uma oração agora. Na última oração que nós viemos aqui, tivemos o o Caio e tivemos a Liquinha orando, né? Aninhos, né? Foi você que orou? O Caio e Aninha. Não, foi o Zequinha ou o Caio? Foi o Caio. Foi Caio. Então agora é. vai orar o Zequinha e depois vai orar a Flora. E no outro mês, aí vocês me lembram, é seu Binho e a Liquinha. Vamos falar com Deus. Pai, nós entramos em oração agora em favor de todas as pessoas que assistiram essa, essa lição. São amigos, ó Deus, que estão em qualquer lugar desse mundo e que precisam do Teu toque para serem abençoados. Ó oh, meu Deus, eu peço agora que o Senhor escuta a oração é, do Zequinha, no Teu santo nome. Meu Pai, que cada amiguinho venha ser alcançado com o Teu poder e que ele seja edificado com a Sua graça para a honra e glória do Teu nome. E também eu peço o escuta a oração da Sim. Flora, Jesus. Sim, querido Deus e Pai, na mesma concordância, Senhor. Senhor, faça que essa palavra chegue no coração do amiguinho, Senhor. E, e que em nome do Senhor Jesus, ajude ele na vida dele. Em nome de Jesus, amém. E Pai, nós oramos por quem está doente, está perturbado, aflito. Repreendemos todo o mal e mandamos que saia. Mal, sai dessa criança, vai embora agora, em nome de Jesus. E vocês dizem? Amém. Ô oh, amiguinho, nós vamos terminar agora cantando o nosso hino, né? Mas primeiro nós vamos dar um tchau para vocês. Fique com Deus, Deus proteja vocês, guarde e em seguida cante conosco agora. Como é que a gente vai falar com eles, pessoal? Tchau! tchau. Então maestro, solta por favor.